0: NRK V2 Abelstånd I 1576 så skrev han et noe Hvis vi prøver å lete etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må jo si at jeg
1: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstånd
3: og i dag vil med en liten historie fra virkeligheten, eh, og det er en liksom backstage-historie eh, om Abelstorn, eh, behind-the-scenes-filmen, fordi at, eh, vi sitter jo her i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, og vi har forskjellige utstyr her når vi lager Abelstorn, vi har mikrofoner og kabler og miksebord og det ene med det andre, og eh, hver fredag etter at vi er ferdige, så pakker vi dette her nede i noen svære bagger, og så var vi nede i kjelleren på bygget vi sitter i, og der har nemlig biblioteket et magasin, et lager, og langs den ene veggen så er det fullt av tomme bokhyller, og der har vi pleidet å sette utstyret vårt i en av disse tomme bokhyllene. Men så kom vi ned hit nå for to uker siden, og plutselig var alle bokhyllene fullt til randen, og så så vi borte i en krok der. Så langs hele veggen så stod det også masse pappvesker, fulle av böcker och på hodet nede i en av disse eskene här, så fant vi da Tone Gadmar, som sitter her nå, og hun hadde et enormt gliss fra øre til øre, og var stjerner i øynene når hun drev å pakke og sorterte disse bøkene her. Tone Gadmar, hva i allverden var det som var oppe i disse her kassene?
1: Det er fordi Realfagsbibliotekets science-fiction-samling akkurat har fått overlevert kassene fra Aniara-samlingen på blinderen.
3: Anjara, hvem er det?
1: Anjara, det er um, science fiction foreningen til Universitetet i Oslo, mm. stiftet på 60-tallet av uh, Bing og Bringsvær med venner. Og så har den gått uh, siden som science fiction entusiastisk uh, organisasjon her på Blinderen. Og de har hatt en fin samling som har stått ned på Chateauneuf, og nå har vi fått til et samarbeid slik at vi skal ta vare på og sørge for at den samlingen blir bedre tilgjengelig og katalogisert og utlånbar for allmøn.
3: Det høres ut som en väldigt tørr og knirkete oppgave å katalogisere en svær boksamling, men du hade jo virkelig noen i øynene når du sto der og snakket om dette
1: her. Fordi vi er noen gode entusiaster som blir väldigt glad når vi ser gode bøker som vi kjenner og som vi vet at mange liker, og det å gjøre det mer tilgjengelig, det er en, en stor fornøyelse.
3: Ja, hvorfor, hva er det med science-fiction for deg? Hvorfor, hvorfor blir du nærmest for et sånt forelsket blikk i øynene når du ser på science-fiction-bøker? Det
1: er et veldig nært forhold mellom vitenskap, science og science-fiction. kan se si at uh Science fiction representerer en lille sandkassa vår, en lille tankesandkassa. Alt det som vi opplever som science i dag, det har jo vært en vision i noens hode på et eller annet tidspunkt. Lenge før vi forstod det, eller kunne forske på det, eller utvikle det, så har noen tenkt en tanke, kanske dette er mulig, kanskje det er sånn det henger sammen. Vi ser også det att det er mange av de store science fiction-forfatterne som vi kjenner, de har faktisk en bakgrunn, fra, ofte fra realfag. Så det er et nært slektskap mellom de to grenene. En liten sandkasse der vi kan forske på tanker. Mm.
3: Og da skjønte vi i hvert fall at med den entusiasmen her, og i og med at dette biblioteket her er ferdig med å bygge seg opp Norges største science-fiction-samling, så måtte vi ha science-fiction som tema i Abelstålen, og vi inviterte med Tone Gadmar, som er miljøkjemiker og science-fiction-entusiast. Og med sig i panelet i dag, så har hun zoolog og science-fiction-entusiast Petter Bøkman, og astrofysikker og science-fiction-entusiast Amir Hamami. Og velkommen til Abelstålen. Vi tenkte vi skulle ta en liten sånn meningsmåling og finne om det er noen sånne der trender i det norske folk på uh, hva er det som er den ultimate science-fiction-smaken. Uh, så vi har bedt på Facebook våre lyttere om å uh, fortelle hva favoritt-science-fiction-historien er. Og vi sagt historien, det er litt sånn bevisst for å være plattform-uavhengig, for her er det lov til å si bok, det er det lov til å si film, tv-serie, hva som helst. Og vi bare oppfordrer alt til gå inn der, og så legge in sin, sin favorit. Det begynner å, etter hvert å komme seg opp et anserlig antall svar her, og ganske mye bra tips også, mm. Til, til god litteratur der ute. Men først vil vi spørre eh, publikum her på Realfagsbiblioteket om de har noen favoritter innenfor science-fiction-sjøngeren. Andreas, take it away. Ja. Ja, Favorittserie? Ja,
0: Doctor Who som finns på biblioteket. Det var veldig bra. Kan vi jo bevege oss litt lengre til eh, opphittet?
4: då kompte jag med svarda visst vi ser på t-shirten min. Det där Dr. Hu ja.
3: Anar vi en trend allredan här Dr. Hu? Vi,
4: vi har
1: masse Dr. Hu upp i samlingen. Är väldigt bra.
3: Vidare.
0: Asimov och robot, ai robot, ja.
4: Mm.
1: Och här.
0: Allt av Asimov. Mer Asimov.
3: Asimov og Dr. Hu, og... Så lenge vi på Dr. Hu. Det var mye Dr. Hu. Ja, ok. Men da begynner vi å en liten følelse Dr. Hu og Asimov er... er er, er trenden her, i Realfagsbiblioteket i hvert fall. Ok, vi må spørre panelet vårt hva er deres, og det skal jeg få lov det også. Vi kan starte med deg, Petter Bøkman Du er jo en zoolog ja. det noen, Spiller det noen rolle?
2: E Egentlig ikke. Jeg, jeg har lest mye sansfriksjon av valgen Jeg startet med bring- og bring som de fleste på min ader Det som virkelig slo meg, som nok er min favorit så langt, det er Ursula K. Le Guin, særlig The Left Hand of Darkness. Hun har et veldig morsomt konsept, for hun skriver om en haug planeter hvor man har satt ut folk, og, og sikkert en del andre arter også, og så har det fått lov til å utvikle seg, sånn at de er ikke like lenger, men de er ikke veldig forskjellige heller. Og The Left Hand of Darkness handler om et en tvekjønt planet. Det blir veldig rart, og hun, hun har jo fått så mye priser at det er jo nesten helt flaut å høre på, og det er ikke uten grunn. Hun er fantastisk flink, det. det er veldig morsom litteratur å lese.
3: Ja, ok. Men alt handler om på en måte experimenter eksperimenter, da. takke eksperimenter med hvordan man eh, kan få nye samfunn?
2: Du kan se si at bøkene hennes handler på en om alle aspektene ved det å være menneske som har på en måte utviklet seg spesielt i forskjellige retninger i de
0: forskjellige bøkene.
3: Astrofysikker Amir Hamahima, har du nå funnet deg noen favoritt her? Vi har en god der bøker for, foran oss på bordet her.
0: Nei, jeg synes nå det er veldig vanskelig å velge en favorit bland alt det som er her. Jeg er en kjempestor Doctor Who-fan, eh, men av bøkene så tror jeg faktisk at jeg velger Frank Herbert's Dune Aha. som min favorit. Det er også en klassiker. Det er en klassiker, ja. Det er mange som sammenligner dette her som Science Fiction's eh, Ringenes Herre. Den store, episke Science Fiction-boka. Vad går den ut på?
3: precisionelt.
0: Vi følger noen folk som bor på en ørkenplanet under veldig harsk klima og mange utfordringer.
3: Hva er det som gjør den her til en den ultimate science fiction boka? Eller den du trakk frem i dag da Nei,
0: det er, jeg har problem med å si hva det er like så godt med, den, men den Olietrøtter. Ja, jeg synes det er veldig god litteratur. Mm
3: eh uh, astrofysik nej miljökemiker eh uh, och og nu alltså när vi lärt att du Katalogiserer så katalogiserar böcker. Ja. Ton Edgar, vad var din favorit?
1: Jag startade som Peter med stjärnskeppet Alexandra uh, som barn och det er ju bøker som på var sin måte handlar väldigt mycket om eh uh, det det är ja, när biblioteksskeppet om tilgangen på kunskap. Eh står ju Eh nu
3: nu snackar vi om Jon Bing.
1: En Jon Bing ja. mm. uh, om tillgången på kunskap eller resurser eller begränsningen av det. Så att det det är böcker som jag syns är väldigt spännande. Då blir kunskap i sig selv en resurs som kan förvaltas. Eh uh, fant en annan kandidat som, som de andre här ser det är väldigt väldigt svårt att välja en kandidat hvis man er ja. glad i många. Ja, det är det. Ja, det är jättevanskt. Vi likjer ju litt forskjellig her. Ja. Men, men det var en, liksom
3: denne her... Ja, jeg fant
1: en annen som hade med, med kunnskapsformidling å gjøre, og det er har Farenheit 451, en verden der bøkene er forbudt. Den fant jeg nå ikke i bok, for den var heldigvis utlånt. Det er jo hyggelig. Da er den ute på tur. Så jeg fant filmen, og det sier at vi har jo ofte disse tingene på forskjellige plattform, som du sier.
3: Ja. Veldig fint. Jeg drev og tenkte hardt det også om jeg har klart å finne noen favoritt. Og og måtte tenke litt, hva er det som egentlig sitter igjen eh, som ett kriterium? Og av en eller annen merkelig grunn så var det også en John Bing-bok som jag har tenkt mye på, eh, som ikke er så veldig kjent egentlig. Den kom på 90-tallet og heter eh, En gammel romfarers beretninger. Eh, og det er egentlig veldig sånn klassisk gammeldags science-fiction med eh, en, en romfarer som har vært rundt i, i mange eh, hundrevis av år før de kommer tilbake, for det har legget i dvale og sånt. Men det har vært mange planeter og, og for, opplevd mange forskjellige sånn, samfunnsstrukturer og mange livs Former. Så det er denne her leken da, med, med samfunnet og sånt. Jeg tror kanskje det, den uh, vil uh, troende øverst hos meg. Vi ska ta noen lyttespørsmål, vi skal gjøre litt annerledes i dag.
2: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er det som fant ut at... Uh, hvorfor er det sånn? At, hvorfor er
1: enkelte stoffer... Så,
2: hvordan var det de... Hva?
1: Hvem? Hæ?
2: Hva? Hvordan
0: da? Hvorfor? Hvordan? hvordan?
3: For vi skal legge alle spørsmålene våre baket inn i en fiktiv romreise. Vi skal nemlig reise ut med stjerneskipet vårt, Abelstorn, til nærmeste planet utenfor jorda, eller nærmeste stjernesystemet i hvert fall. Hvordan vil det gå?
1: Ja, altså det nærmeste, nærmeste stjernesystemet som vi kjenner til det er jo Alpha Centauri. Det ligger vel 4,3 lysår omtrent borte fra oss. Det er jo en god bit reisetid dit. Nå er det sånn at vi har enda ikke oppfunnet Star Treks warp-fart, mm. som bryter lyshastigheten. Det hadde vært veldig, veldig, fint om vi kunne det, for vi kan jo regne litt på dette her. Starship Enterprise reiser kanskje med warp 8. Da. Aha, VORP 8,
3: hva betyr det? Ja,
1: VORP-faktoren, det er en kubutfaktor som du ganger med lyshastigheten. Så vår 8, det er 8 i tredje ganger lyshastigheten. Ok. Da kan vi unngjøre reisen til Alfa-Kentauri på omtrent 3 dagar.
3: Jaha, det dag er en bit. Ja, men ja. så er det sånn at i virkeligheten kan man jo ikke reise i overlyshastighet.
1: Nei, og så kan vi ta den andra enden av skalaen da. Hva er det raskeste fartøyet som vi har laget så langt? Ja. Ja, det er vel Helios 2-sonden som gikk med 0,2 promille av lyshastigheten. Og det var en ubemannet sonde. Så, ja, på 70-tallet? Ja, det var mitt på 70-tallet de ble laget. Ja. Og det er jo ikke så fryktelig stort det da. En reise til Alfa-Kontauri tar da 18 000 år. Så lenge vi ikke har noen eh, god stasis å, å legge oss til å sove så har vi altså det utfordringen for oss, ja. folkens.
3: 8000 år. Tror, vi, vi, må, vi, vi må vi må vi Er fråga det är det tror jag är möjligt att den satelliten som vi hade på 70-talet.
0: Tja, altså, nu har ni ju inte varit någon särskilt på rymdfartfronten sedan 70-talet. Mm. Det är nästan död hän. Så jag ville kanske håpe at vi vi satt oss ned For å bygge bygga romskip nu idag så kan vi få till nåt som gick lite snabbare men det vi fortsätter ta extremt lång tid.
3: Okej. Okay. Så det vill i vart fall vara snack om ett generationsromskepp där vi må av ganska rörslig stöldelse, där vi fyller opp med med, med generationer på generationer med folk. Och då må vi da, da kommer det en god del problem. För exempel detta här med andra levande varelser än mänskor. Vi tar utgångspunkten i ett spörsmål här som ikke handlar om romskepp, men som handlar om duren i byn. Eh, det är en nyter som skrivplats. Hei dere i tårne. Jeg har et spørsmål angående mine ganske ivrige nabor. Disse naboene er et duepar som holder til i Tujan, cirka 1 meter fra min bygårdsbalkong, og der har de holdt til vår og sommerstid i noen år nå. Om det ikke har begynt, så er vel årets kurtis i gang om ikke lenge, og vi vet hvor det ender. Prikk, prikk, prikk. Om ikke lenge, så hekkes det voldsomt, og det bygger rede å holde på i Tujan. Men så kommer det litt tristet. Til nå har de ikke fått noen unger, aldri, ikke en gang. Er det fordi vi er for nært på vår balkong? Altså, er de for nærme, disse som sitter på balkongen og koser seg? I så fall, hvorfor flytter de ikke? Vi er jo der hvert år, og det er de også. Får de ikke barn? Er de ufrivillig barnløse? I så fall kommer de til å gi opp håpet? Skjønner de det til slutt? Kan de synes det er greit? Leve fint uten unger og hekke for moroskyld, disse duene her. Hvis ikke, fører det til skilsmisse i fulverdenen. Har virkelig ikke unger så jeg vil prøve på på ny partner. Petter Bäckman, var den der med dur och hekking.
2: Det er som, som lytteren her påpekker, dyr som holder sammen i par og de holder sammen ofte hele livet. Det hender at dyr skiller seg, og da er det nettopp fordi de er barnløse. Så dette ser ut til å være en barnløs duesituasjon. Dyr er så vant til folk at de gjør seg ikke noe av å bo innenpå folk. Folk har jo dyr boende på loftet som har frødd sig i uminnelige generasjoner så det er ikke der de ligger. De kan puste lettet ut med det. Det er nok enten så er det noen som er syke, eller så er det en parasitt, eller så kan det være at det er et rovdyr som har nappet egg som de ikke har fått med seg, eller så sterile.
3: Skjønner de at de ikke,
2: at de ikke ordner seg etter hvert? Furler er jo veldig birenset liksom, i hvert fall, du, furler, sånn at uh, det er ikke sikkert de På den andre siden er det heller ikke ukjent med skilsmisser der i gården heller, så det kan hende at det blir, hva skal jeg si, bråket håndet.
3: Mm. At de faktisk på et eller annet tidspunkt skjønner det her går ikke lenger. Nå vi skille i dag og ja. prøve på nytt. Ja. Men vi, hvis vi skal ut på på tur med romskipet vårt, så må vi ha med dyr hvordan ville det gå med dyr ombord i et romskip, tror du?
2: Ja, altså, Dua er et av de dyrene som vi kunne holdt med oss nettopp fordi den klarer seg greit sammen med mennesket, og skal du ha med et romskip til en annen planet, og nå regner jeg med at vi drar dit for å, for å bosette oss der. Det er ikke noen annen grunn til å tilbringe 18 000 år i rommet, hvis, enn at du faktisk skal bosette der. Så må du ha med deg mer enn mennesker, for vi er jo ikke en organisme som lever alene. Vi må ha planter vi kan dyrke, og vi må ha de dyra som kan få de plantene til å vokse, og vi må gjerne ha en del andre dyr rundt oss også for at livet skal være verdt å leve. Og jeg regner med at de som bor på en ny planet kanskje har lyst til å se fugler. Så mm. hvorfor ikke ta med seg nettopp duer Problemet med å ta med seg fugler er Kan at de trenger... man få egg og spise? Det kan du også få på veien ja. Problemet med fugler er at de har veldig høy energiomsetting Så de krever mye mat Så det er vanskelig å holde ved like Du skal ha en duebestand gående i 18.000 år Og den skal ikke krasje ja. Så ja, som Tone sier, utfordringer ja. Og så er det jo sånn at hvis de
3: slutter å pare seg Hvis de ikke får, får noe var den da, så har du liksom hatt, gå gående i ti tusen år med duer, og så plutselig så er det slutt, så var det bortkastet? Tror du må ha litt mer enn ett
2: duepar? <laughs> ja, ja. Hvor mange må du ha da? Å, liksom, du må ha en bestand, altså her må du ha en stor nok bestand til at ikke bestanden går dukken på grunn av innavl. Ja. På 18.000 år Så skjer det Du kan tenke deg bakover For 18.000 år siden Så var menneskets forfedre storbyggde, stygge Med litt ordentlig bakker over eiva sånn som du og jeg har Og så drev de og drepte mammut Og gjorde sånne ting Det var det vi gjorde for 18.000 år siden Og så kan du da på en måte, Se for deg utviklingen fra 18.000 år fram til i dag ja, var det veldig forskjellige? Altså så de veldig annerledes ut? De var større og styggere enn oss ja, det var det der? Ja, ja, ja. det var de større og styggere enn oss. Og så kan du da på en måte se for deg endringen fra 18.000 år og frem til dag, som tross alt har foregått på en planet med tross alt begrenste miljøendringer, og så skal du sette alle mann på et romskip som er et helt annet miljø. Evolusjonen tar jo ferie. Det vi skje noe med den arten som kommer fram, den arten som kommer ut i andre endene etter 18.000 år. Det er ikke sikkert det er mennesker som vi kjenner. Hmm.
1: Petter, kan vi ha med en sedbank og noen egg og sånn på turen for å liksom supplere litt underveis hvis vi blir litt uttynnet?
2: Det har vært veldig kjekt. Det hadde vært sånn vi kunne hente opp litt sånn, sånn steinalder-sed i dag. Ja. Um, Ulempen selvfølgelig Det er at sed holder heller ikke uendelig Jeg fryser Det du gjør når du fryser med sed Det er ikke at du stopper degraderingen av sed Du bare senker hastigheten på den. Så den holder liksom i en 10-15-20 år Men ikke 18.000 okay, men, men det vil hjelpe kanskje å, å spe på litt Det vil selvfølgelig hjelpe hvis du hadde klart fått senket temperatur ned til nesten null Kelvin etter noe sånt noe, så tror jeg nok vi hadde vært der, men likevel ikke, ikke sånn direkte enkelt. Tror du man måtte ha en skikkelig som sånn Noahs ark i romskip, eller med
3: alle verdens slags mulige dyr, eller kunne man klart sig med en 3-4, altså litt en gris og en ku? Nei, og...
2: ja, et par dyr vil jeg ville satt igjen. Um, Menneskets store bendlorm hadde jeg nok satt igjen. <laughs> <laughs> um, nei, vi, vi hadde nok måtte ta et skyndsomt utvalg, du får jo ikke ja, med deg alt. Hva hadde du hatt med mygg? mygg altså, en del sånne udyr hadde nok sniket sig med enten vi vil eller ikke. <laughs> Okay. Hva for nå? Bare ta med DNA er jo selvfølgelig en med idé Et eneste problem med det DNA i seg selv gjør ingenting Det som virus, det kan, du finnes virusgav Så bare er det en strange DNA, og det bare ligger der Det gjør ingenting DNA må ha en organisme å vokse i så sånn att du måste ha med en organisme som DNA kan växa i. Eh och för har så
3: måste du ha något som du kan klara dig på vägen. Du måste nästan ha en slags klodde på vägen. Du måste ha en klodde på. Veien. Du måste sen går en slags mini-jorden. Ja, mini ja to det var det. Du ditt, ditt poäng här att där är nästan en slags liten jord.
1: Nästan en slags liten jord, alltså vi kan vi kan tenke oss i, i vårt uh, stjärnskepp Abel så må jo vi tänka kretslopp i må, recyklera absolut allt. Atmosfär, vatten, Uh, vi må vi må selvfølgelig ha en energikilde som drifter hele greia mm. på sikt, og den må være svær, gode reservere for ting.
2: En atomreaktor som varer i 18 000 år uten Ja, ut, ja. Men, ut.
1: uh, men som sagt, alt stoff, det må resirkuleres, det må løpe i kretsløp. Og det er jo faktisk det de gjør her på Stjerneskip jorden. Vi tänker ikke så mye over til det daglige, fordi reservarene er så store og komplekse, men, men det gjør de jo.
3: Vi, vi, vi kan ta et spørsmål. Vi har liggende et par spørsmål om, om dette med resirkulering. Skal vi ta av de, så skal vi komme til deg, Amir, om litt, og så snakke om, om muligheten for tidsreise, for det er litt morsommere å speede opp tiden ditt. Ok, uh, hvertfall, det er uh, kildesortering. Det er en som spør om, mm. hvor mange melkekartonger må jeg brette, for det tilsvarer en flytur til syden eller hvor mange kilo avfall må jeg kildresortere, fikk den tanken da mina arbeidskollegger dro på fly på dagstur utropstaden til Nis i fjor sommer. Mitt miljøengasjement i hjemmet kjentes plutselig helt meningsløst, skriver han.
1: Ja, jeg, jeg skjønner innringer her, altså, at det føltes litt molefunken over å brette meldkartonger med fly, og så reiser kollegaene en svitttur til dagstur til syden sånn utten så vi kan ju jag satt mig att räkna lite grann på det för att vi bretter fant data på det, vi brettar sån cirka 140 kartonger i året var i sig är av oss. Mm
4: -hmm.
1: Och hvis vi regnar på miljøgevinsten på det så, så har ju det i CO2 ekvivalenter tillsvare cirka 3,5 kilo CO2 ekvivalenter. Ehm um, och det det är en fin jobb i sig själv. Det er mye fint med å brette melkkartonger. Det fine som jeg syns er jo at materialene som vi bruker som avfall, det får en väldigt rask innflyt i syklusen igjen, sånn at det, det er omtrent bare en fjerdedel så mye energi vi bruker på å resirkulere en kartong, som det å lage en helt nyen fra grunn av, fra trær. Så materialmessig så gir det jo mening, men hvis vi sammenligner dette med flytjuren da,
3: mm.
1: så blir man jo lite grann mismodig, som, som leseren sier, eller lytteren sier, at det... Eh, hvis vi regner på en, en flytur til syden, så tilsvarer det altså kartongbrettingen til 142 nordmenn i et år Og da blir man jo litt mismodig Og så tenker man, hva, hvilke andre muligheter har vi for å spare in, Hvis vi tenker oss at Romskip, Abel, har en, en annen valutaenhet Og det er rett og slett, uh, i stedet for å tenke klassisk økonomi Så tenker vi at vi sparer, uh, vi sparer i miljøekvivalenter i stedet. Aha. Da har vi ganske hensiktsmessig nå valt CO2-ekvivalenten som myntegjenhet.
3: På og ombord på romskipet ja. Ja. Abels. Ja.
1: Og da, hvilke andre muligheter har vi? Ja, her på, på romskipjorden så er en väldigt effektiv måte å spare til den sydenturen på det er faktisk å skifte daglig transportmiddel. Aha. Hvis vi tänker oss at alternativet står mellom meg og matpakka mi i bilen og så till å morro sammen på bussen som alternativ nummer to så er vi nede på omtrent en tredjedel av økonomien ved å reise kollektivt. Aha, det? Og, ja, og det, det betyr jo da at jeg bruker bare en tredjedel, så mye CO2-ekvivalenters, for å sette meg hyggelig sammen med likesinnende på bussen om morgenen, en godt sånn 80 prosent fyllt buss, som det å reise alene i bilen med matpakken min. Ja,
3: og hvis du tenker at du skal gå ut i null da? Altså... Og hvis vi, hvis vi da
1: tenker at vi skulle spare til den sydenturen, så nå bor jeg... 15 km fra arbeidsplassen min, og reiser da to ganger 15 kilometer hver dag, så har jeg spart inn til den sydenturen på 36 måneder. Sykler jeg til jobben, så har jeg spart den inn på 3-4 måneder.
2: Ok, ja, da begynner vi å... Da begynner det å måne. Begynner det å det selvfølgelig å bosette seg på blinderen. <laughs> ja. Altså, lage en liten hylle i en av bokhyllen, <laughs> ja. og setter opp en hengkøy. <laughs> <Ja. laughs>
3: men, men, men dette med, kan, kan du brette melkekordonger nok til å komme deg til Alfa saint med romskipbort?
2: <laughs> Oi.
1: Da må vi nok brette en stund før vi kommer så langt.
3: Det begynner jo nærmest 18
2: 000 årene har vi har snakket om. Ja. Ja, okay.
3: uh, så da er det en, en mye bedre måte er jo å speede opp, uh, speede opp romskipet vårt. Um, vi har fått et spørsmål her fra to studenter i Trondheim, og det fikk vi i en gang, uh, og de skriver... God dag, jeg og en kompis sitter ofte over en kopp kaffe i Trondheim og funderer over livets små og store spørsmål. Og et av de største spørsmålene vi har fundert på i det siste er følgende. Vi har lest at noe av det som kan skje når man nærmer seg et sort hull er at tiden går saktere. Vi funderer da videre på om en observatør som var på vei ned i hullet ikke vil merke at tiden sakker ned. Fordi hun eller han er den eh, del av bøyningen i rom og tid. Man er en del av dette selv, altså. Men for at en observatør på lang avstand vil se ut som at hendelsen skjer relativt raskt på grunn av at tiden oppleves normalt fra denne observatørens ståsted. I sentrum av Melkeveien er det et enormt sort hull og det vi lurer på er om observatører på en planet som er fanget i hullets tiltrekning ikke vil merke at de faller ned i hullet fordi tiden sakker ned. Er vi helt på jordet? Har vi sett for mye på Doctor Who? Vi hadde satt stor pris på om noen kunne svar. Amir, det kan du, håper vi.
0: Ja, jeg kan jo starte med å si at uh, det er ikke mulig å se for mye på Doctor Who. Okay. Så du kan bare kose deg med det, altså. Um, de snakker om at uh, tiden går saktere ved et stort hull. Ja. Og da kan jeg først fortelle folk at uh, nå er det sånn at tiden faktisk går saktere ved i sterke tyngdefelt. Det vil si, hvis du er nært et veldig massivt objekt, så vil tiden gå saktere enn om du går lenger unna det.
3: Ja, og det er en klokke, hvis vi har to tvillingklokker og har en på jorda, og en som vi slenger ut i verdensrommet, så går den da, på jorda saktere.
0: Ja, det har vi da testet med å ha gode klokker på jorden og på satellitter. Og da ser vi rett og slett det, satellitten på jorden går sakt. Klokken på jorden går ja. saktere enn klokken på satelliten mm. snakker
2: Vi om... mye, mye snakker jo mye forskjell Det er sånn mikrosekund-ting
0: På jord satellit avstander Så er det mikro Nei, ikke, ja. Men ved et sort hull Så kan det være ekstremt mye mer
2: ja, Da blir du fort litt flat også, Gjør du ikke det?
0: <laughs> ja, det kan skje Det er avhengig av størrelsen på det sorte hullet Fordi rundt et sort hull Så har vi en et område hvor vi får noe som kalles spagettifiseringseffekten
3: Jaha, spagettifiseringseffekten, det var en fantastisk ord
0: Ja, og det er da rett og slett et område hvor tyngdekraftforskjellen mellom bena dine og huet ditt er såpass store At kroppen din bare blir dratt fra hverandre og strukker ut som spaghetti, etterhållet og, og du overlever nok ikke det
3: men, men, hvis, men det spiller litt rolle hvor stort det sorte hullet er,
0: ja. det ikke? Ja, fordi det spagetifiseringsområdet beregnes utifra massen og størrelsen på det sorte hullet. Så hvis det er et lite sorte hull, så er dette spagetifiseringsområdet utenfor det sorte hullet. Men hvis det er et gedigent hull, så er det innenfor eh, overflaten til det sorte hullet, så du kan trygt gå bort til det sorte hullet, så lenge du ikke går inn i det, uten å bli spagetifisert.
2: Nå ja, har jo ikke sorte hull noen overflater, har de det? Det er jo, hva så å si, hvor, hvor liksom grensen for uh, singularitet her, den er bare observerbar fra utsida, ikke fra innsida. Det er ikke sånn du kan gå på det og ta på det på en måte.
0: Vi har noe som kalles en uh, hendelseshorisont, som vi kan kalle overflaten på det, så tull. Men riktig nok så er det ikke noen overflate. Uh, hendelseshorisonten, det er det punktet hvor tyngdekraften er så sterk at lys ikke klarer å unnslippe det, så tullet.
3: Står du innenfor uh, denne her og lyser ut med en lyskaster, så snur lysstrålene tilbake igjen. Dette er inni...
0: Ja. Mm, mm, mm. Så går du inn på hendelsehorisonten, kommer du aldrig ut igjen av et sort hull.
3: Tone?
1: Ja, mens vi snakker om tyngdekraft, uh, det slo meg plutselig. Hva gjør vi med tyngdekraften ombord på romskip Abel? Hvis vi skal trives der, så kan vi ikke drive å fly rundt omkring i 18 000 år. Har du noe godt på det, eller Amir?
0: Ja, vi kan jo ha en centrifugalkraft uh, på gang Vi har uh, la den spinne rundt mm. sin egen aksje så vil vi kunne gjøre så sånn at vi rett går på taket inni der.
1: Da ja, må vel det være et ganske stort romskip, hvis vi skal bli kvalme og svimmle og få litt sånn tivoli-fornemmelser.
0: Ja, det stemmer nok det. Mm. Men vi,
3: vi kommer vi til, til noen svar egentlig, på om, om, om de hadde rett i sin antakelse om at, at eh, hvis man satt på en planet som ble sugt inn i dette sorte hullet, så ville tiden gå saktere og saktere, og det ville egentlig ikke merke at det var på vei inn der? Fordi...
0: Jo, altså, det vil gå sakter og saktere, for en observatør som ser på dem langt unna. Så vil ikke de,
3: vil ikke, hvis jeg står og ser på noen som rasser inn der, så vil det se ut som de går fortere og fortere, vil det ikke da? Nei, ikke for meg
0: det? så vil det se som de går saktere og saktere og saktere til de basically står helt stille på okay. uh, ditt synspunkt.
3: Så, gjør de det? Altså, altså, jeg, jeg ser, vil du tro at den akselererte den planeten og så altså, raskere og raskere inn i dette her sorte
0: hullet? Jo, men uh, dette her er en effekt fra Einstein generell relativt Østeri. Og da skjer det mye rare ting? <laughs> da skjer det mye rart, ja. ja. Men du som reiser inn i resortuhullet, for dig så ser du resortuhullet komme mot dig i den uh, hastigheten som du reiser mot deg. Alt uh, virker helt vanlig til du kommer til spagettifiseringspunktet.
2: Ok. <laughs> ja. men, men virker det, hvis... hvis jeg som utenforstående sitter og kikker på, på dig i rommet din, eh, som da detter in, og du ser som går langsomt langsomt, så vil jo det for dig se som jeg går fortere og fortere. Vil det da være sånn, når du detter ned så trull, og du kikker bak deg, vil du da på en måte se universet plutselig speed opp?
0: Det er jeg ikke helt sikker på. Det kan hende, men så er det jo også sånn at eh, fotonene som kommer sent fra dig, de vil jo også begynne å sakne og sakne før de kommer til mig, Så det kan hende at jeg ikke egentlig vil... Merker du noe? Så den er jeg ikke helt sikker på.
3: Amir, du, du, du nevnte muligheten her i sted for at man kunne dra med seg, hvis man kunne ta med sig et litt sort hull ved siden av romskipet, at det skulle hatt noe effekt på tiden.
0: Ja, fordi at når du er nær et sort hull, men ja. utenfor i venthorisonten, så går jo tiden for dig veldig mye saktere. Så hvis du er ved, rett utenfor ett digelt sort hull i en time, så kan det hende at det på jorden har gått 10 miljoner år for eksempel. Så hvis vi hadde dratt med oss et sorthull sammen med dette generasjonsromskipet på Ettlandvis. så kunne de som startet reise fra jorden også vært de samme som kom frem til Alpha Centauri, Och for resten av universa har det gått 18000 år, men för de ombord på rymdskeppet så har det kanske gått en vecka.
2: Men vad vi snacka? Ja. Du har ett et lite sån, det är lite sånn problem. Du har et lite sån söpplepåproblem för du har ett svart hål som du helt inte vill ha på planeten din. Ja.
3: Ja, ett et stort ja. avfallsproblem. Var kastar du det?
1: Må dumpa det för vi landar.
0: Ja. ja. det låter bra
3: ut. Det okay, vi eh vi spurte folket där ute vad de syns var sin favoritserie och vi fick höra att Dr. Who var en av dem och det var på grund av att There were the best explanations of what a time travel is actually around.
2: People assume the time is a strict progression of cause to effect, but actually from a non-linear non-subjective viewpoint,
1: it's more like a big ball of wibbly wobbly timey wimey stuff
3: där vi vi klövblät har med väldigt staff detta här med tiden och det var det uppenbart ifall vi tar med en sorturlös. Vi hade fått ett förslag från lyttergurutarium om hur man vi kan vad vi kan gjøre med den tidsproblemet bort. Eh,
4: ska vi säga, Ja, där är Öyvin Karlman Myre som menar att man kan komma i kapprätt till stjärnorna, även respekterar relativitetsteorin i förhållande till det vi har snackat om. Han skriver att det ved en acceleration på 1g Lik jordas tyngdekraft, så kommer det opp i en hastighet på 90 prosent av lyshastigheten på bare to år. Ombord på romskipet har det da gått 1,4 år på grund av tidsdillasjonen i relativitetsteorien. Og wow. 6,8 år, skal jeg fortsette, mm -hmm. eh, har du kommet opp i 99 prosent av lyshastigheten. Og da har det bare gått 2,5 år på romskipet. I løpet av om mannsalder på romskipet kan du krysse hele galaxen du kan aldrig komme hem igen till den världen du förlot för det, det har väl gått flera 100 000 år men du reiser jo ut för att utvandra och så hänvisar han till en fantastisk roman Tau Zero av Paul Anderson. Mhm.
0: Mm är det rätt, Amir? Ja, det stämmer det. Detta är eh, tidsdilatation ifölje speciell relativitetsteori som er då av eh, din egen hastighet och så fortare du beveger dig Desto sakte går tiden Akkurat som om du er nær et stort hull
3: Fantastisk, og ser vi Hadde vi faktisk en bok av det vi snakket om Vi ligger her Hva heter den? Den? den for noen?
1: Tausero, her er den
3: ja. okay. Vi får bare beklage hvis dette blir veldig nærdete Men vi snakker tross alt om science fiction Og det er nærdete, Så, sånn er det i dag uh, Petter uh, Vi har et spørsmål her om dyrstemperatur Jeg tenker at det uh, spørsmålet er Hvordan vi vill evolvere på et romskip Som er ganske annerledes enn her på jorda Maiken Edun han har sendt opp et spørsmål hvor hun spør hei, sitter med et par spørsmål på tunga som jeg håper dere kan svare på det første dreier seg om dyr vi tar bare det hvordan har det seg at fugler og dyr som har en normal temperatur på over 37 grader ikke føler seg febersyke? så du først få lov til å svare på det om de gjør det eller ikke og så kan vi svare på om det vil endre seg på tromskip
2: vi har en slags innebygd termostat som håller temperaturen vår på det som er normalt for vår art. Så for en ful på høne på 240, så er det å være 37, det er jo skikkelig underkjølt.
3: Ok, hvordan tror det vil foregå på et romskip? Er det noe med denne, det temperaturskiktet her som er spesielt gunstig å leve i? Eller, eller tror du man kunne evolvere seg til, å, til en, liksom en annen temperaturskikt?
2: Tone snakket i sted om, om økonomien på sånn tromskip, og på 18.000 år så kommer revolusjonen inn. Nei, du, du løper ikke fra revolusjonen for det du drar med et tromskip, sånn at de som klarer å få flest mulig barn som overlever med minst mulige ressurser, klarer seg best. Så jeg tror at vi har en utvikling mot lavere kroppstemperatur, lavere matforbruk, mindre kropper. Det som kommer fram er noen små, kalde pingler,
3: <laughs> Små kalde penger. ja. Vi, vi, vi har spurt lytterne våre om, om de har, um, for å se om vi finner noen trend i det norske folks science-fiction-vaner. Guru, tar det. Har vi det?
4: Nei, vi har ikke noen trend, vi, men vi har bekreftet at uh, det norske folk elsker science-fiction. Vi har så mye forskjellig, og så mange morsomme og interessante kommentarer at vi... Jeg går nesten litt, vil, litt vil her Men vi kan vel si har fått hjelp av Andreas uh, At, skal vi se uh, 2001 Romondisen uh, Hitchhiker's Guide to Galaxen Dr. Hu uh, Og Asimov Ligger vel en, i en liten tett uh, Og så har vi altså fått forslag på Blant annet Johannes åpenbaring
2: Johannes åpenbaring, ok
4: Men <laughs> veldig mye morsomt
2: det er jo lov å kunne kalle for klassisk science-fiction.
3: Ja. <laughs> hva er forskjellene på, på hvis vi skal avslutte her med å snakke litt om forskjellige subsjangerer innen science-fiction, klassisk science-fiction, var er det for noe?
2: Den, den det vad säger var med på tidsboken men den klassiska science fiction den er människa och maskin vad får vi till och det var kanske 50-talet är väl det som ofta blir sedd som guldåldern i science fiction och det skedde ett otroligt mycket efter våra minebrev i alla fall bedriten litteratur som gick mer ut på att utforska settingen än egentligen på handla om något så kom så kom Asimov og Leghuin och de andre, og så fick du mer vad si rätta science fiction som tok for sig på mange måter det du finner i annen litteratur men i en science fiction setting
3: ja. jeg nevnte, vi nevnte innledningsvis så nevnte vi at i, at begrepet cyberspace ble funnet opp på 80-tallet av William Gibson i Norromancer-boka her men det driver og snakker i telefonautomater er det noen av dere som har noen gode teorier på hvorfor ingen klarte å se for seg mobiltelefonen? I, i noen science-fiction-bøker i det hele tatt? Ja, det,
1: det synes jeg er veldig, veldig fascinerende når du ser tilbake i science-fiction-historien. Det er hva var det vi klarte å få utse, og hva var det vi ikke klarte å få utse. Hvis du går tilbake til de gamle Star Trek-episodene på 60-tallet, da blir de slått av manglen på skjermer i romskipet Enterprise. De første romskipet Enterprise har nesten ikke skjermer i kontrollrommet. I de senere utgavene, så er skjermene kommet på plass vi har enda ikke flyvende biler, men vi kommuniserer på en måte som vi da ikke har klart å få ut seg tilbake i tid på relativt kort uh, sikt. Mm. Petter?
2: Uh, det er jo ikke helt sant at de ikke hadde mobiltelefonen. Hvis du ser de tidlige Startshake-episodene, så går det jo å snakke med disse kommuner-cater-paddene sine. Så det er som en liten klokke. Uh, Kirk to enterprise, Kirk to enterprise, come in. Og det er jo en slags mobiltelefon. Så ja og nei. Det er en slags walkie-talkie, tenker jeg. Ja, hva skal jeg si, en, en veldig enkel walkie-talkie Med samme funksjonalitet som mobiltelefon Men det er klart du har jo all verden av data til lenger
3: Amir, er det noe science-fiction som har blitt virkelighet Innenfor, altså som har blitt gått fra fiction til science?
0: Ja, det, er, det er massevis, ja Men om jeg kommer på noe nå For med en gang, det klarer jeg ikke helt å komme på
1: Jeg kommer på noe sånn helt umiddelbart Og det er at hvis du ser på i en Star Trek på mitt på 80-tallet på New Generation, så ser du at barna ombord på romskipet, de gjør leksene sine på noe som ligner veldig på iPads.
3: Ok, fantastisk. Det får være siste ord i dag. Tusen hjertet takk til astrofysiker Amir Hamimi, miljøkjemiker Tone Gadmar og astrolog Petter
1: Bøkman. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.